0: Audio Now. Wie überführt man einen Mörder? Kann man ein Verbrechen am Tatort wirklich erspüren? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe stecken in jedem von uns? Für Stein Crime begebe ich mich auf Spurensuche. Ich treffe die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands. Mein Name ist Giuseppe Di Grazia, ich bin der Redaktionsleiter von Stein Crime. Verlaufene Ermittlungen von Verbrechen erfolglos werden sie irgendwann von der Mordkommission abgelegt. Sie werden dann zum sogenannten Cold Case. Doch Mord verjährt nicht. Regelmäßig werden ungelöste Fälle neu geprüft. Ein solcher Cold Case war der Fall Carmen Kamper. Ich spreche heute mit dem Bremer Staatsanwalt Uwe Picard, der den Mord nach 40 Jahren aufklärte. Herr Picard, Sie waren viele Jahre als Staatsanwalt tätig in Potsdam und später bei der Staatsanwaltschaft Bremen zuständig für Kapitaldelikte, politische Verfahren, Umweltsachen und allgemeine Kriminalität. Sie haben viele wichtige und bedeutende Fälle bearbeitet, aber es gibt ein Verbrechen, das hat sie ihr ganzes Leben lang begleitet. Eigentlich kann man sagen vom Beginn ihrer Karriere bis zum Ende, und das ist der Mordfall Carmen Camper.
1: Das ist zutreffend. Es ist, ohne dass ich das absehen konnte, zu meinem wichtigsten Verfahren eigentlich geworden.
0: Ich möchte mit Ihnen nochmal zurückgehen, und zwar der Mordfall beginnt im Jahre 1971. Was passierte damals in der Nacht des ersten Mai?
1: Ich persönlich war damals noch gar nicht in Bremen. Ich bin erst viel später nach Bremen gekommen, nämlich genau genommen einen Monat später mit meinen Eltern zusammen nach Bremen gekommen. Ich habe das der Presse entnommen, die ich dann auch als junger Mensch gelesen habe in Bremen und habe es nachher, wesentlich später natürlich, in den Akten gelesen. Also es hat sich Folgendes zugetragen am 1. Mai 1971, das kam Kamper wie öfter in die Diskothek Miramichi ging. Sie fuhr von Bremen-Fegesack, wo sie mit ihren Eltern wohnte, mit der Deutschen Bahn Richtung Osterbshausen, da befindet sich, in diesem Stadtteil befindet sich das Miramichi und hielt sich dann verabredungsgemäß meist bis in den späten Abend dort auf und fuhr dann wieder mit der Bahn gewohnheitsmäßig nach Hause. So sollte es auch am 1. Mai 1971 nämlich sein. Sie hatte eine Fahrkarte gelöst und ist gegen 18.30 Uhr etwa zum Miramichi gefahren und war dann auch Gast im Miramichi und wollte dann später gegen 23.26 Uhr den Zug wieder in Richtung Bremen-Nord nehmen.
0: Diese Diskothek lag damals in einem Gewerbegebiet.
1: Also die Diskothek liegt nicht in der Mitte der Stadt, sondern, ich sag mal, in einem gemischten Wohngewerbegebiet. Mhm. Und ich habe die mal später aufgesucht, das ist nicht jedermanns Sache gewesen, diese Diskothek. Ich habe mich auch nicht reingetraut als junger Mensch, weil dort andere Personen unterwegs waren, etwas älter als ich damals war. Also das hat mhm. passte nicht zu mir.
0: Ich wollte nur damit sagen, das war jetzt kein normaler Weg durch die Stadt.
1: Ja, das sind dort nicht sehr beliebte Straßen zu der Tageszeit, zu der Sie wieder zum Bahnhof zurückkehren wollte, um dann von dem Bahnhof Oslepshausen, der Stadtteilbahnhof, dann Richtung Bremen Nord zu fahren.
0: Was passierte dann? Also sie kamen aller Wahrscheinlichkeit am Bahnhof an, löste mhm. eine Zugkarte nach Hause.
1: Die Zugkarte hatte sie bereits gelöst. Sie hatte eine Hin- und Rückfahrkarte gelöst, wie sie es immer tat, und wollte den Zug um 23.26 Uhr nehmen. Sie kam nie zu Hause an, aber es ist was gesehen worden, und zwar aus dem Zug heraus. In dem Zug befanden sich natürlich eine ganze Menge Personen, die dann aus der Stadt Mitte von Bremen Richtung Bremen Nord an. Auch fuhren. Und ein junger Mann befand sich darunter, der relativ neu in Bremen war und der auch nicht so richtig gewohnt war, diese Strecke zu fahren. Also er musste sich noch ein bisschen konzentrieren, wo bin ich überhaupt? Und am Bahnhof Osepshausen schaute die aus dem Fenster raus und nahm unterhalb des Bahndamms auf einem Weg, im dunklen Weg nahm er zwei Personen wahr, eine Frau und ein Mann, die sich gegenüberstanden. Er nahm wahr, dass die Frau sich zur Wehr setzte gegen diesen Mann und um Hilfe rief. Und dass der Mann sie schlug, zu Boden brachte und sich über sie legte und sie mit gespreizten Beinen dort lag. Das nahm der Mann wahr und hat dann Fahrgäste, Mitreisende informiert über das, was er gerade beobachtet hatte. Und die gaben diese Nachricht weiter an den Zugschaffner, der dann vom nächsten Bahnhof, Minuten später traf der Zug dort ein, vom nächsten Bahnhof dann auch
0: die Polizei benachrichtigen dies. Die Polizei reagierte relativ schnell, wie ja. man dann weiß, fuhr dorthin, fand aber niemanden.
1: Richtig. Also die Polizei ist ja nicht nur durch diesen jungen Mann über mehrere Etappen natürlich unterrichtet gewesen, sondern es fanden sich auch noch Anrufer, die aus ihren Häusern diese Hilferufe gehört hatten und die auch ernst nahmen, so dass die Polizei auch von anderen Leuten die benachrichtigt wurde. Und die fuhr dann in diese Richtung und hat den Weg dann abgesucht. Erstmal die Vorderseite des Bahnhofs, dann um den Bahnhof herumgefahren, auf die Seite des Bahndamms, von wo denn der junge Mann aus dem Zug das Geschehen beobachtete und fand niemanden. Traf auf niemanden. Die Polizei hat aber auch zunächst mal ge gedacht, dass möglicherweise es irgendwie jemanden gegeben haben könnte, der sich auf die Gleise stürzte.
0: Also, dass jemand versucht hat, sich, sich das selbst umzubringen ja, ja. und jemand hat sie davon abgehalten. Ja. Die Leiche wurde dann aber drei Tage später gefunden ja. und zwar gar nicht weit weg von dem Bahndamm. Ja. Das bedeutet, entweder hat die Polizei nicht richtig gesucht oder jemand hatte die Leiche in der Zwischenzeit irgendwo anders hingebracht.
1: Das ist richtig. Ich möchte eigentlich ausschließen, dass die Polizei nicht richtig gesucht hat. Man kann den Akten, den Weg, den die Polizeibeamten genommen haben, vor dem Bahnhof, auf dem Bahnsteig, den Bahnsteig bis zum Ende gelaufen, wieder auf den Weg zurück, den Weg bis zum Ende gefahren, den Weg ausgeleuchtet, in alle Richtungen. Gut, es war stockfinstere Nacht. Der Weg ist quasi unbeleuchtet. Gleichwohl würde ich sagen, die Polizei hat recht gründlich gesucht, aber in der Tat niemanden vorgefunden.
0: Was hat die Polizei daraus geschlossen? Ich, ich denke mal, dass die
1: Polizei vermutet hat, dass die, die Leiche möglicherweise übersehen worden sein könnte, wenn sie dort gel schon gelegen hätte. In späteren Jahren haben wir bei neuerer Sichtung der Akte gesagt, na, möglicherweise ist Kam Kamper als bewusstlose oder bereits tote Person in einem anderen Bereich gelagert worden das war eine spätere Draufsicht auf die Dinge. Zu dem Zeitpunkt 1971, denke ich mal, hat man diesen Rückschluss nicht gezogen.
0: Drei Tage später hat ja dann die Polizei die Leiche gefunden. Ihre Brust war entlöst. Die schwarzen Hotpants waren zerrissen. Es war relativ schnell klar, das junge Mädchen war vergewaltigt worden und erwürgt worden. Und der Mörder hatte dem jungen Mädchen viermal einen spitzen in die Brust gerammt. Und der Mörder wusste, dass er der Tat gesehen wurde, nämlich von dem Mann im Zug.
1: Ob er das wusste, kann man vermuten, denn der Zeuge hat es so beschrieben, dass der Mann sein Gesicht wohl über der Person, der weiblichen Person verbarg, indem er sich nach ihr beugte und praktisch damit sein Gesicht aus dem Lichtschein herausbewegte. Ja, das kann man vermuten, dass er das selbst wahrgenommen haben könnte, ja.
0: Sie, Herr Pika, hatten Sie ja schon erwähnt, Sie waren damals 15 Jahre alt, kamen ja. gerade nach Bremen. Der Fall bewegte natürlich alle im Bremer Raum, ja. sorgte aber auch bundesweit für Schlagzeilen. Was hat dieser Fall mit Ihnen gemacht?
1: Naja, ich war Schüler, ich bekam mit, dass der Fall aufgeklärt worden sei. Dadurch, dass ein Maurer äh, namens Otto Becker gefasst worden sei, der eigentlich überführt worden sei, Kam Kampa an dem Abend getroffen, vergewaltigt oder ermordet zu haben. So, Das habe ich in den Zeitungen gelesen. Ich habe vor allen Dingen dann verfolgt in den Zeitungen, weil es immer recht groß aufgemacht war, wie der Prozess um Otto Becker lief. Und wir haben das auch in der Schulklasse unter den Mitschülern hin und wieder mal diskutiert und haben gesagt, na, das können wir uns ja gar nicht vorstellen, dass ein Schwuler sich über ein Mädchen hermacht und das Mädchen vergewaltigt und dann umbringt. Das haben wir uns irgendwie nicht vorstellen können. Das mag naiv gewesen sein, aber das konnten wir uns nicht vorstellen. Und umso mehr waren wir nachher auch überrascht, dass der schuldig gesprochen worden war.
0: Zwei Fragen dazu. Das Die eine, woher wusste man... Dass Otto Becker schwule war, war so ein stadtbekannter Schwuler? Nein. hatte das ein Anwalt öffentlich gemacht?
1: Das war der Presse zu entnehmen, dass, dass er schwul ist. Und er spielte nachher ja auch im Urteil eine Rolle. Das Gericht hat sich im Urteil nachher zu der Auffassung verst verstiegen, dass Karl Kampfer sehr maskulin, eine maskulinere Figur gehabt habe und dass Otto Becker deswegen nicht Schwierigkeiten gehabt haben könnte, sich über das Mädchen dann herzumachen.
0: Warum hat die Polizei sich so schnell auf Otto Becker versteift? Auch, es gab ja Sachen, die ihn ja eher entlasten, wie Sie ja gerade gesagt haben.
1: Naja, also ein großes Problem war, die Polizei hat sehr gründlich ermittelt im Umfeld der Diskothek. Und in der Diskothek ist im Grunde genommen an dem Abend nichts Besonderes vorgefallen. Es trafen sich junge Leute, die haben getrunken, die haben geraucht, was auch immer sie geraucht haben könnten. Es gab keine Schlägerei, es gab nichts Besonderes, an das man sich hätte richtig gut erinnern können. Es war ein sag ich mal, ganz eher normaler 1. Mai, es war ein Samstag an dem der 1. Mai 1971, ein vollkommen stinknormaler Discoabend an einem Samstag und das war der 1. Mai. Es ist enorm viel von der Polizei befragt worden. Es sind enorm viele Personen befragt worden und enorm viel ermittelt worden um diese Diskothek herum, um das Personal, um die Gäste herum ermittelt worden. Und das hat Besonderes nicht zutage gefördert. Es sind auch andere Spuren untersucht worden. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Aber das ist auch sehr gründlich gemacht worden. Aber Otto Becker ist die Person gewesen, die, ja, eigentlich für den war das auch ein relativ normaler Abend. Otto Becker hat ganz gerne mal einen über die Durst getrunken. Und das war so ein Samstag halt, wo er das wahrscheinlich auch getan haben dürfte. Er hatte für den Abend jedenfalls kein richtiges Alibi. Und er ist ja auch nur im Grunde genommen in den Fokus geraten, weil er wohl als, ich sag mal, Zechpreller möglicherweise ein paar Autoschlüssel bei der Wirtin hinterlassen hatte. So und diese nie wieder abgeholt. Und die hat haben. er nie wieder abgeholt, weil es ja auch Schlüssel waren, die ihm gar nicht gehörten. Ja, die hat er nie wieder abgeholt. Das ist praktisch dann bekannt geworden und man hat sich auf Otto Becker konzentriert, der für den Abend, den 1. Mai 1971, gar nicht sicher sagen konnte, was er da überhaupt gemacht hat. Inwieweit sich der Abend möglicherweise von anderen Abenden, Wochenenden, unterschieden haben könnte, das konnte er gar nicht genau mitteilen und ist dann durch die Vernehmungsbeamten in die Situation gebracht worden, dass ja. er sagte, na gut, ich, das ist denkbar, dass ich mich in der Nähe des Osselbzhauser Bahnhofs aufgehalten habe in den nächsten Fragen, ja, ist auch denkbar, dass ich da Schreie gehört habe. Weil ihm ist gesagt worden, wenn sie da in der Nähe waren, dann müssen sie auch die Schreie gehört haben. Denn die waren nun wirklich bekannt durch mehrere Zeugen, dass geschrien worden war. Und es war auch bekannt, dass das Opfer am Bahndamm unten geschrien hat.
0: Das heißt also, durch die Vernehmungen hat sich Otto Becker selbst immer mal da reingeritten? Otto Becker hat später mal in einem
1: Interview gesagt, ich war denen gar nicht gewachsen. Das hat er mal bei Radio Bremen in einem Interview gesagt. Ich war dem gar nicht mehr gewachsen. Die haben mir Fragen gestellt. Ich konnte den Fragen gar nicht mehr richtig folgen. Und ich habe dann Antworten gegeben. Und ich war mir über die Tragweite meiner Antworten gar nicht im Klaren. So hat das Otto Becker beschrieben. Und ich glaube, das trifft es möglicherweise auch. Denn es ist ja von ihm ganz authentisch so gesagt worden.
0: Fast fünf Jahre nach dem Mord wurde der Bauarbeiter Otto Becker dann ja verurteilt, zu zwölf Jahren und drei Monaten sein Anwalt war der renommierte Strafverteidiger Heinrich Hannover. Und der glaubte wirklich nicht an seine Schuld. Der hat sich dann wirklich dahinter geklemmt, um ihn dann wieder frei zu bekommen. Und es ist ihm auch gelungen. Wie hat er das denn geschafft?
1: Also den Akten ist zu entnehmen, dass Otto Becker recht bald nach dem Freispruch auch aus der Haft entlassen worden war. Der Heinrich Hannover, das ist auch dann nach dem Urteil bekannt geworden, er hat in der Presse gestanden. Das habe ich mit Interesse verfolgt, denn es stand ja nun auch irgendwann meine Berufsfindung bevor. Und ich habe dann der Presse entnommen, dass Heinrich Alhofer in der Lage gewesen war, die Spurenakte 59 herbeizuzaubern, aus der sich der Tatverdacht gegen eine weitere Person ergeben könnte. Oder es sei eine weitere Person, die mindestens genauso verdächtig sei wie Otto Becker. Auch und deswegen hätte Otto Becker äh, ja, vielleicht auch freigesprochen werden müssen. Ein weiterer Gesichtspunkt war natürlich, dass das Gericht vo vollkommen falsch besetzt war. Es, Was heißt das? Naja, das ist ein absoluter Revisionsgrund. Das war nicht mehr der gesetzliche Richter. Das war besetzt mit einem Mann, der später in der bremischen Politik eine Rolle spielte, aber statt seiner hätte dessen Ehefrau Richtigerweise dort Chefin sein können, sein müssen. Und es ist daher so gewesen, dass das alleine schon ausgereicht hat, um das Urteil aufzuheben. Und nicht nur aufzuheben, sondern auch wieder an das Landgericht zur neuen Verhandlung zurückzuverweisen. Und dann kommen natürlich in der neuen Hauptverhandlung die Sternstunden des Verteidigers, die ich mit großer Genugtuung dann verfolgt habe, weil ich ja als unbeteiligt Von außen jedenfalls betrachtend gesagt habe, der Otto Becker war das niemals so. Und ähm, das hat Heinrich Hannover auf absolut brillante Weise hingekriegt, den Otto Becker dort äh,
0: frei zu kriegen Und dieser spektakuläre Freispruch hat ja bei Ihnen dann ausgelöst, dass Sie Jura studiert haben und äh, selbst Anwalt geworden sind.
1: Na ja, also wenn man das vorgeführt bekommt, wie jemand richtig toll ist, dann ist es ist doch eine solche Person ein Vorbild. Und das ist Heinrich Hannover für mich gewesen. Ich habe mir auch gedacht, sowas Tolles möchte ich auch können. Und diese Fähigkeiten, anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, das möchte ich auch. Und so kam es dann letztendlich dann mit einem kleinen Anschluss von der Klassenlehrerin, dass ich mich dazu entschlossen habe, doch Jura zu studieren.
0: Sie wurden tatsächlich Anwalt. Später ja. wechselten Sie zur Staatsanwaltschaft. Ja. Ab wann haben Sie sich wieder mit dem Fall Carmen Kamper beschäftigt? Welches Jahr war das?
1: Für mich war das Verfahren Carmen Kampa eigentlich gar nicht mehr so richtig präsent. Ich habe meinen Dienst in Potsdam verrichtet. Ich habe meinen Dienst später dann in Bremen absolviert. Und ich habe Carmen Kamper eigentlich so nicht unbedingt im Kopf gehabt. Ich bin neben dem politischen Dezernat dann zuständig geworden für Kapitalverbrechen im Jahr 2002 und habe dann... Mich daran gemacht, alte Verfahren aus den Regalen zu holen, um mal zu schauen, ob diese Fälle einer Klärung zugeführt werden könnten. Und darunter war halt auch Kram Kamper. Es war auch dem Umstand geschuldet, dass die Anzahl der vollendeten Tötungsdelikte in Bremen, aber nicht nur in Bremen, im Jahresdurchschnitt wirklich deutlich herunterging. Es hat viele Gründe, brauchen wir jetzt nicht zu besprechen. Und dann macht es halt auch Sinn, wenn man diese Zeit dann hat, die man nicht mit anderen aktuellen Taten verbringen muss, um sie aufzuklären, dann sollte man sich natürlich reinknien in die Altverfahren, die noch nicht aufgeklärt sind.
0: Es gab im Fall Carmen Kamper mehr als tausend Spurenakten. Ja. Wie sind Sie denn vorgegangen, gemeinsam mit den Kollegen aus der Bremer Mordkommission, um den Fall neu aufzurollen? Zunächst
1: mal habe ich die Akten gelesen. Die Hauptakten, wie sie dem Gericht vorlagen und wie sie noch bei der Staatsanwaltschaft vorhanden waren, die Akten habe ich sehr gründlich gelesen. Und ich war nicht überrascht, dass ich nach Aktenstudium feststellen konnte, es ist eigentlich genauso gewesen, wie ich es der Presse entnommen habe, dass Heinrich Hannover eine tolle Arbeit abgeliefert hat. Das hat sich bestätigt.
0: Also, Sie ließen sich damals die 13 Aktenordner aus dem Archiv kommen und haben sich die Tatortfotos angesehen. Sie haben sich aber auch andere Fotos, Porträtfotos aus der Akte angesehen. Es zeigte ein dunkelhaariges Mädchen mit einem Pagenkopf mhm. kurz vor ihrem Tod, die freundlich in die Kamera lächelte. Sie haben sich ja mit Sicherheit dann auch mit dem Leben, mit der Biografie von Carmen Kamper auseinandergesetzt. Was für eine junge Frau war sie
1: denn? Carmen Kamper war wohl. Eher etwas scheuer. Sie war hübsch, sie war nicht sonderlich groß, um die 1,60 Meter groß etwa. Sie war modebewusst, sie kleidete sich im Stil der frühen 70er Jahre, wie das die meisten jungen Menschen taten. Sie arbeitete als Lehrling in einem Schulladen, war kurz vor Beendigung ihrer Lehre und war insgesamt recht beliebt. Und war freundlich und das Foto, es gibt nur zwei Fotos, das Foto mit dem Pagenkopf, zeigte eine ganz offene, in die Kamera lächelnde junge Frau, die ja noch eine ganze Menge Zukunft eigentlich vor sich gehabt hätte. Kram Camper liebte bei ihren Eltern, sie hatte noch eine etwas ältere Schwester und einen kleinen Bruder, der damals elf Jahre alt war, die Schwester ist zwei Jahre, ich meine zwei Jahre älter gewesen. So, und sie galt als sehr zuverlässig. Die Eltern hatten keinerlei Probleme damit, der Tochter zu sagen, also wenn du heute Abend zur Disco gehst, kommst du dann irgendwie ja, mit dem Zug so und so. Darauf war immer Verlass. Die ganzen Monate vorher, wo sie das machte, war immer Verlass. Das ging immer gut. Nur an dem ersten Mai 1971 nicht.
0: Dieses Foto, dieses Porträtfoto aus der Akte, das hat es Ihnen irgendwie angetan gehabt. Sie haben dieses Bild genommen. Und haben es an ihrer Pinnwand in ihrem Büro gehabt?
1: Ja, später. Ich habe das später für mehrere Jahre an meinem an meiner Pinnwand gehabt. Während die neu aufgenommenen Ermittlungen liefen, war das eigentlich immer angenehm, ins Büro zu kommen, auf den Arbeitsplatz zu gucken. Im Hintergrund war diese Pinnwand. Und äh, auf das Foto zu gucken, das empfand ich als freundliche Ermahnung. Diesen Mord zu lösen? Ja, eine, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ne? Mhm. Aber ich, es war eine, ich, ich brauchte diese Ermahnung nicht, deswegen sage ich auch freundliche Ermahnung, weil ähm, es war, wie gesagt, das Bild einer freundlichen jungen Frau.
0: Als Sie anfingen, den Cold Case Carmen Kamper zu bearbeiten, war Otto Becker, der erste Hauptverdächtige, über den wir ja schon gesprochen haben, und später freigelassen wurde, inzwischen gestorben. Ja. Doch der zweite Hauptverdächtige, den Sie vorhin auch kurz erwähnt haben, mhm. den Heinrich Hannover da reingebracht mhm. hatte... Der lebte noch in Hamburg und erklären Sie uns noch mal ganz kurz, bevor wir noch mal uns mit ihm beschäftigen, warum wurde der damals überhaupt verdächtigt? Warum geriet der auch unter Verdacht?
1: Helmut Harinek heißt der Mann. Helmut Harinek ist in dem Verfahren gegen Otto Becker nachher Zeuge geworden. Helmut Harinek ist ein Hansdampf in allen Gassen gewesen. Hier mal auf Aushilfskellner, dort mal Aushilfskellner. Er äh, galt als Schürzenjäger, wie man so schön sagt. Und man sagte über ihn, dass er auch gerne junge Mädchen mochte. Er hatte an dem Abend eigentlich im Mitschi irgendwie Dienst tun sollen und äh, erschien da nicht. Und dann brachte er seinen Anzug ganz dringend zur Reinigung, nach wenige Tage nach der Tat offenbar und hat diesen Anzug, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gar nicht pünktlich abgeholt. hat es ganz wichtig gemacht und nachher war ihm das relativ egal. Der Helmut Harinek war ein Kleinkrimineller, um es so zu beschreiben. Und er war der Mann aus der Spurenakte 59, die nachher eine so wichtige Rolle spielte. Und diese Spur ist im Grunde genommen dahin zu Ende gearbeitet worden, dass man sie ihm nicht nachweisen kann. Aber so ganz ohne Verdacht ist er nun auch nicht. Und aus diesem Grunde hat man sich nachher für Otto Becker entschieden. Obwohl, ich sag mal, aktenmäßig der Helmut Harinek eine genauso verdächtige Person hätte sein können wie der Otto Becker. Das ist... Der Aktenstand. Ich habe zusammen mit einem Kriminalbeamten im Jahre 2003 dann den Helmut Harinek in Hamburg aufgesucht. Das war im Frühsommer 2003 und der hat uns empfangen, mit Unterhemd bekleidet, kurze Hose, in seine Wohnung hineingebeten. Es war ein offenes Gespräch. Er ist als Beschuldigter natürlich belehrt worden. Wir haben ihn natürlich auf Kam Kamper und seine Rolle in dem Verfahren angesprochen. Das Gespräch hat gut zwei Stunden gedauert und er hat auch eine Speichelprobe abgegeben im Wissen, dass man damit ja nun auch Täter führen könne. Und ich bin nach der Langen Zeit der intensiven Unterhaltung mit ihm, in der wir einige Zigaretten geraucht hatten, damals rauchte ich noch, war ich da draußen der Überzeugung, der hat Karl Kamper nicht getötet. Nicht, das ist, der ist spurenakte 59, klar, aber der hat mit dem Tod
0: eigentlich nichts zu tun. Sie haben dann aber weiter ermittelt und haben eine andere Spurenakte gefunden, nämlich die Spurenakte 135, 136 mhm. und sind dort auf einen anderen Mann gestoßen, der sofort ihr Interesse weckte, den seinerzeit 34-jährigen Hermann R., einen Wachmann. Mhm. Was machte diesen Mann in Ihren Augen so verdächtig?
1: Hermann R. ist eigentlich ein Vertretungswachmann gewesen, der in dem ganzen Bericht Stadtteil Ostdebshausen und noch drumherum einige Gebiete, Firmen abklappern musste und bei den Firmen praktisch seine Stechuhr betätigen musste als Nachweis dafür, dass er bei dieser Firma gewesen war. Und Hermann R. ist auch im Dienst gewesen am 1. Mai 1971 in der Nacht ab 22 Uhr. Hermann R. hat sich nicht selber gemeldet, und hat gesagt, ich bin hier auf der Tour gewesen oder ich war da oder ich war nicht da. Sondern es haben sich zwei andere Wachleute gemeldet bei der Polizei und haben gesagt, nach meiner Kenntnis hat Hermann R. in der Nacht Dienst gehabt. Und so wie die normalen Wachmanntouren sind, um die verschiedenen Firmen abzuklappern, müsste er zur Tatzeit am Tatort gewesen sein oder ganz in der Nähe. Das hat sich bei den polizeilichen Ermittlungen, die insoweit akribisch gelaufen sind, auch als wahr herausgestellt. Erstens, er hatte in der Nacht hatte er Dienst gehabt. Und zweitens, seine Tätigkeiten hätten auch das Gebiet, in dem der Tatort liegt, mit umfasst. Das ist also alles korrekt. Was sich herausstellte bei den polizeilichen Ermittlungen ist, jedenfalls, dass er dort am Tatort unmittelbar, wo dieser Weg verlief, an dem sich eine Stechuhr befindet, die er hätte betätigen müssen, dass er diese Stechuhr nicht betätigt hat und weitere zu derselben Firma gehörige Stechuhren ebenfalls nicht. Andere Stechuhren in der unmittelbaren Nähe zu dieser Firma, die hat er betätigt. Wie sich nachher herausstellte, manipuliert, aber er hat sie betätigt. Das ist ein im Grunde genommen wichtiger Hinweis gewesen auf diesen Hermann R. Und dann gibt es weitere Hinweise, die auf ihn deuten. Er war, um seine Arbeit zu verrichten, mit einem Moped unterwegs. Und um 0.30 Uhr ist ein Mopedfahrer in diesen Weg am Bahndamm reingefahren. Und nicht wieder rausgekommen eine Zeit lang. Wann er rausgekommen ist, ist auch nicht beobachtet worden. Aber es ist beobachtet worden, wie er dort in diesen Weg hineinfuhr. Er ist darauf angesprochen worden von einem Wachmann. Demgegenüber, so erklärte der Wachmann, hat er bestätigt, um die Zeit in diesen Weg hineingefahren zu sein. So wie das die Zeugen berichtet hatten. Es ist am um, unmittelbar von dem Zeugen im Zug beobachteten Tatort ein Taschentuch gefunden worden und eine Fahrkarte. Bremen Nord zum Bahnhof Osselpshausen und eine ungestempelte Rückfahrt dorthin.
0: Das müsste Nord. also die von Kam Kamper, die von Kam
1: -Kamper. Mit großer Wahrscheinlichkeit die von Kamkampa. Unmittelbar daneben ist ein Taschentuch gefunden worden, Zentimeter davon entfernt, von dem die Ehefrau des Wachmanns Hermann R. sagt, das ist das Taschentuch meines Mannes. Und die wird auch gefragt, wie kommen Sie denn darauf? Ja, sagt sie, das ist das Taschentuch meines Mannes. Deswegen, weil ich es daran erkenne, an den Reparaturspuren erkenne ich dieses Taschentuch als das Taschentuch meines Mannes.
0: All diese Sachen, die Sie erzählen, sind ja nicht von Ihnen im Jahre 2003, als Sie sich anfingen, mit dem Cold Case zu beschäftigen, ermittelt worden, sondern das war Ermittlungsstand damals schon nach dem Mord 1971. Warum hat die Polizei dann sich nicht auf diesen Mann konzentriert?
1: Er ist vernommen worden. Er ist auch eingehend vernommen worden, er ist auch festgenommen worden, er befand sich dann auch während der unterbrochenen Vernehmung im Polizeigewahrsam, in der Zelle. Das ist alles gemacht worden. Man hat sich sehr intensiv, ich sage im Nachhinein Gott sei Dank, sehr intensiv um Hermann R. gekümmert. Aber im Ergebnis hat man angenommen, ein Alibi, das er vorgab, gehabt zu haben, dass man glaubte, das nicht knacken zu können. Das, das lautete... Ich, Hermann R., habe nicht ordnungsgemäß Dienst verrichtet, sondern habe bei einer anderen Firma, zu der ich Zugang hatte und die ich auch überwachen sollte, auf dem Tisch gelegen und habe dort geschlafen. Er hat beschrieben, wie seine Arbeitszeit ausgesehen hatte, dass er in der Nacht zuvor habe nur wenig schlafen können. Das war auch äh, nicht unglaubhaft und hat gesagt, da war ich so übermüdet, habe mich auf den Tisch gelegt und habe geschlafen. So. Die Polizei hat offenbar das Problem gesehen, genau das ihm zu widerlegen. Und so ist Hermann Erb praktisch nicht weiter verfolgt
0: worden. Es kam sogar zu einer Gegenüberstellung von dem Wachmann mit dem Zeugen aus dem Zug. Was kam dabei heraus?
1: Der Mann aus dem Zug hat ihn nicht ausgeschlossen, aber er hat ihn auch nicht sicher identifizieren können. Sodass die Polizei auch keine weitere Möglichkeit für sich sah, gegen den Hermann Erb weiter vorgehen zu können.
0: Jetzt hatten Sie aber sich noch mal alles angeschaut, hatten den Ermittlungsstand von damals anders bewertet als die Polizei damals. Ja. Was waren Ihre nächsten Schritte, um Hermann R. doch vielleicht noch zu überführen?
1: Also zunächst mal war 1971 am Tatort Spuren festgestellt worden. Ich erzähle ja schon von der von dem Taschentuch, von der Fahrkarte. An der Fahrkarte ist eine, die später eine DNA-Untersuchung gemacht worden. Die befand sich in den Akten in einem Briefumschlag. Aber die Untersuchung verlief komplett ohne Ergebnis. Ich habe die Beweisstückstelle aufsuchen lassen, um nach den Beweisstücken zu forschen. Und da war festzustellen, es waren sämtliche Beweisstücke, die das Verfahren Kam kamper betrafen, mittlerweile vernichtet worden. Und zwar in den 90er Jahren, wie sich nachher herausstellte.
0: Und welche Erklärung haben Sie dafür?
1: Ein Fernsehjournalist hat mal, der sich lange Jahre mit diesem Verfahren Kam Kamper befasst hat, in einem Interview gesagt, es habe ein unachtsamer oder unaufmerksamer Staatsanwalt, so wollte er sich ausdrücken, diese Beweismittel zur Vernichtung gegeben. Es ist ein absolutes Fiasko, wenn man die Akten liest und weiß, aha, normalerweise müssen die Beweisstücke sehr, sehr lange, sehr, sehr lange aufbewahrt werden, wenn diese Beweisstücke vor Ablauf von 30 Jahren einfach vernichtet sind. Also das ist ein richtiges, richtiger Schlag ins Kontor und vor diesem Problem haben wir nun gestanden. Wenn es darum geht, jetzt nicht nur die Rolle von Hermann R., Kriminalistisch zu bewerten, sondern auch vielleicht den einen oder anderen kleinen Sachbeweis zu finden. Hermann R. war nach den damaligen Untersuchungsmethoden, was die Serologie anbetrifft, als Täter überhaupt nicht auszuschließen. Er war, Es war klar, der Mörder von K.M. Kamper hat die Blutgruppe A. Hermann R. hatte die Blutgruppe A. So Das Taschentuch, das da am Tatort aufgefunden worden war, wies als Spurenverursacher eine Person der Blutgruppe A aus. Also schon nach der damaligen Spurenlage, nach den damaligen Methoden, gab es auch Sachbeweise, die auf Hermann R. als Täter hindeuteten. Jetzt wäre es natürlich mit der DNA-Methode, die ja nun sehr, sehr weit entwickelt war, schon 2011 ein leichtes gewesen. Anhand der Spurenlage, an der Kleidung von Kramkampa ist es ja Sperma vorgefunden worden an der Kleidung, unter anderem den Täter zu überführen.
0: Aber Sie hatten nichts. Wie sind Sie denn mit diesem Rückschlag umgegangen? Wie haben Sie sich dann wieder neu motiviert?
1: Es ist nachher dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass die Polizei verschiedene Labore angeschrieben hat, die damals mal mit Untersuchungen beauftragt worden waren. Darunter gehörte auch das Bundeskriminalamt und sein Labor. Und da waren Spuren von der Kleidung von Karl Kamper hingeschickt worden im Jahr 1971. Und die sind nicht wieder zurückgesandt worden. Und diese Spuren sind dann untersucht worden. Es handelt sich dabei um Haare von der Kleidung von Carmen Kamper.
0: Damit hatten Sie jetzt endlich mal was in der Hand?
1: Auf alle Fälle gab es die Möglichkeit, Dinge, Spuren aus dem Jahre 1971, die noch da waren und authentisch waren, die einer Untersuchung zuzuführen und sie mit anderen Spuren vielleicht zu vergleichen. Hermann R. war mittlerweile auch verstorben. Aber es fand sich noch eine Schwester, die sich bereit erklärt hat, eine Speichelprobe abzugeben, um etwaige Vergleiche durchführen zu können.
0: Sie haben fast gleichzeitig zu der Untersuchung der Aserwate die Szene am Tatort nachstellen lassen. Sie und Ihre Kollegen von der Mordkommission haben den Tathergang akribisch rekonstruiert und Indizien gesammelt. Was war da Ihre Hoffnung? Welche Fragen wollten Sie damit nochmal beantwortet haben?
1: Also das hat auch ermittlungstaktische Gründe gehabt, zu denen ich jetzt hier nichts sage. Aber darüber hinaus war es uns auch wichtig, wir haben ja dazu Presse eingeladen. Es war uns auch wichtig, dass die Öffentlichkeit darüber erfährt, dass wir die Ermittlungen fortführen und dass uns die Ermittlungen sehr wichtig sind. Und das war verbunden auch mit der Bitte, wenn noch irgendwas in Erinnerung sein sollte, was uns helfen könnte, dann bitte das zu uns. Das war auch ein Hauptgesichtspunkt dafür, das praktisch mal so an am ehemaligen Tatort dann auch durchzuführen. Darüber hinaus war es natürlich interessant, aus der Sicht von 2011, im April haben wir das gemacht, Ende April, 29. April meine ich, haben wir das gemacht. Also ungefähr zur Jahreszeit, wie ne, damals die Tat geschah um mal Lichtverhältnisse mal zu schauen und mal die Entfernung einzuschätzen, aus welcher Entfernung ist sowas von den Zeugen damals beobachtet worden. Und das diente der Einschätzung. Gleichwohl, man muss es fairerweise auch sagen, es war waren Beamte der Bahnpolizei da, die sagten, also in den 70er Jahren hat das hier anders ausgesehen, es war heller das will ich einfach mal so hinnehmen. Ich, ich habe keinen Grund, an diesen Aussagen zu zweifeln. Also ich habe sonderlich schlecht nicht gucken können auf den Tatortbereich von damals. Und wenn es noch heller gewesen sein sollte, wie der Polizeibeamte sagte, dann dürften die Sichtverhältnisse eigentlich relativ gut gewesen sein. Aber ein Problem gibt es natürlich immer, das weiß der Fotograf. Wenn man von oben nach unten guckt, sind Körpergrößen... Ganz, ganz schlecht einzuschätzen. Das kann man, wenn man das so vor Ort sich betrachtet und die Ruhe dazu hat, anders als Zeugen natürlich, ne, kann man das sehr gut nachvollziehen. Es ist nahezu unmöglich, aus einer Perspektive von oben nach unten oder von ganz unten nach oben eine vernünftige Einschätzung oder eine zutreffende Einschätzung von Körpergrößen und sonstigen Größen abzugeben.
0: Sie haben ja für diese Rekonstruktion einen unfassbaren Aufwand betrieben. Schuhe spielten eine große Rolle für eine Frage, die Sie geklärt haben wollten. Sie haben äh, mehrere Kriminalbeamten losgeschickt, Schuhe aus den 70er Jahren zu besorgen. Und fünf Kriminalbeamtinnen sollten dann auf dem Bahngleis diese anziehen und versuchen, zu dem Ort zu gehen, wo damals der Zeuge die Szene beobachtet hat. Was wollten Sie denn damit herauskriegen?
1: Es gab ja verschiedene Überlegungen. Es gab verschiedene Überlegungen, was macht kam Kamper da unten am Fuße des Bahndamms, obwohl sie hätte auf dem Bahnsteig stehen müssen, weil sie ja auf den Zug gewartet hatte, der sie nach Bremen-Nord bringen sollte. Eine richtige Erklärung gab es dafür nicht. Wir haben dann überlegt, na, ist sie möglicherweise vor einer Person, die ihr etwas antun wollte, weggelaufen, in Panik über die Gleise gelaufen? Müsste Spuren an den Schuhen hinterlassen? Ist sie getragen worden, dann hätte man keine Spuren an den Schuhen. Oder ist sie möglicherweise ganz langsam hinuntergegangen, um vielleicht nochmal in die Büsche zu gehen? Dann sind Spuren auch nicht unbedingt zu erwarten, wenn sie Zeit hatte. Also, das sind, das sind die Überlegungen gewesen. Und dann in Verbindung mit der sonstigen Rekonstruktion, Sichtverhältnisse gucken und Öffentlichkeit aufmerksam zu machen auf das Verfahren, haben wir uns dann entschlossen, auch die Frage abzuklären, wie ist sie da möglicherweise hinuntergekommen. Eine Antwort, eine Vermutung, wie sie da hinuntergekommen ist, hat uns später die Mutter von Kramkamper gegenüber geäußert.
0: Was war denn, als Sie diese Rekonstruktion gemacht haben, Ihre Vermutung, wie sie denn da hingekommen ist, bevor Sie dann später mit der Mutter nochmal gesprochen haben?
1: Ich hatte vermutet, dass Kahn Kämper möglicherweise dort austreten wollte.
0: Und deswegen unten schon war und dann überwältigt wurde von Ihrem Täter ja. und gar nicht jetzt auf dem Bahngleis ja. Der Angriff stattgefunden hat.
1: Richtig. Also das, hatte, das war meine, meine Vermutung. Ich kann es nicht genau begründen, warum. Es ist ein Bauchgefühl gewesen. Und ähm, das wäre dann auch der Ort gewesen, gegenüber einer Zuwägung, durch die der Wachmann R. hätte zur gleichen Zeit kommen müssen, wenn er seinen Dienst ordnungsgemäß verrichtet. So. Und durch diese Zuwegung hätte er durchgemusst, um auf diesen Weg am Bahndamm zu kommen. Und wäre dann, so die Vermutung, auf Carmen kamper getroffen, die gerade dort ihr Geschäft verrichtet hätte. Auf diesem total finsteren
0: Weg. Das bedeutet, Carmen kamper wurde Opfer eines Zufalls, weil er gerade vorbeikam? So
1: muss man sehen. Also Hermann R. ist jemand gewesen, der sich zur Stimulanz irgendwelche Pornobildchen gemalt hat. Also der war, wie gesagt, gegenüber seiner Frau recht rigoros zur Durchsetzung seiner sexuellen Interessen. Wir haben da wenig Zweifel daran, dass es genauso ist, wie Sie sagten. Er trifft auf Kam Kampa und es überkommt ihn
0: und er lässt sich an Ort und Stelle zu dieser Tat hinreißen. Der Leichenfundort ist ja die Brachfläche, der Leichenfundort ist aber nicht der Tatort, der war am Bahndamm. Ja. Warum macht der Täter das? Warum geht der Täter ein solches Risiko ein, die Leiche von dem Tatort woanders hinzuschleppen? Er könnte ja dabei gesehen werden. Das würde ja wiederum auch für Hermann R. sprechen, weil er natürlich in unmittelbarer Nähe seine Arbeit verrichtete und deswegen vielleicht die Gleiche ja. weggebracht hat.
1: Ich, ich finde, dass Sie das genau richtig schildern. Und gleichzeitig spricht das gegen Otto Becker und Helmut Harinek. Denn die haben zu diesem Ort gar keinen Bezug. Wenn sie eine solche Tat begangen hätten, hätten sie die Bewusstlose oder so tote Kam Kamper dort liegen lassen können. Wir gehen davon aus das kam kamper dort an Ort und Stelle, wo der Schlag schon gegen ihren Kopf beobachtet worden war von dem jungen Mann im Zug. Und wo beobachtet worden war, dass eine männliche Person auf der Frau liegt, dass sie an diesem Ort auch vergewaltigt worden sein dürfte. Ich habe in den späten 70er Jahren Zivildienst gemacht und ich musste auch hin und wieder Leichen tragen und habe eigentlich... Darüber Kenntnis bekommen, dass es erstens gar nicht so einfach ist, einen Leichnam zu schleppen und meistens mit einem, mit einem Kollegen zusammen natürlich im Zivildienst, im Rettungsdienst und vor allen Dingen eine ungefähre Ahnung gehabt, wie es aussehen mag, wenn man alleine einen Leichnam trägt, wenn man diesen Leichnam dann ablegt, wie das aussehen dürfte. Wie sieht und, es denn aus? Nun, also äh, die, Sie haben ja keine Körperspannung mehr bei einer, einer tot, frisch toten Person. Die, ähm, es ist alles erschlafft und wenn Sie dann es schaffen, diesen Leichnam beispielsweise über die Schulter zu nehmen und sie würden ihn dann an Ort an dem Ort wieder ablegen wollten, wo sie ihn hintransportiert haben, dann würde praktisch ein Arm schlaff nach hinten fallen. Es wäre der andere Arm unter Umständen unter dem unter dem Po oder so. nicht. Also es ist alles ohne Körperspannung. Und die Situation am Leichenfundort vom 4. Mai erinnerte mich eigentlich an so etwas, dass sie möglicherweise dorthin getragen worden sein dürfte. Wann auch immer direkt nach der Tat oder kurze Zeit später. Dass es kurze Zeit später gewesen sein dürfte, dafür spricht natürlich der von Zeugen gesehene Mopedfahrer, der in diesen finsteren Weg hineinfuhr und es spricht auch die Tatsache dafür, dass Hermann R sollte er kam den Leichnam oder die bewusstlose kam kamper sozusagen zwischengelagert haben auf einem Firmengelände, das auch eben konnte, weil er Schlüssel dazu hatte. Nicht? Also Und dann wäre, hätte die Polizei suchen können, solange sie will. Die war ja da und hat ja auch ordentlich gesucht. Trotzdem kann man natürlich was übersehen. Aber wenn er sie weggeschafft haben sollte, dann sieht auch die Polizei nichts mehr. Das war der Hinweis darauf. Also auch hier kommt eher Hermann R. als Täter in Betracht als Otto Becker oder Helmut Harenik. Ein
0: paar Wochen später, nachdem sie diese Rekonstruktion hatten und ein gute Ermittlungsergebnisse daraus ziehen konnten, kam ja in anderer Hinsicht noch mal Gewissheit, dass es Hermann R. sein muss, ja. nämlich das Ergebnis der DNA-Probe.
1: Ja, das war ein Treffer. Im Ergebnis war das ein Treffer. Es hat einige Zeit gedauert, weil das komplizierte Arbeiten sind, aber es war ein Treffer. Eines der Haare ist mit sehr großer Sicherheit das Haar, das Hermann R. bei der Tat an der Kleidung von Kramkamper verloren haben dürfte. Es ist mitochondrische DNA gefunden worden, die in Übereinstimmung mit der DNA der Schwester von Hermann R. war eine relativ seltene DNA, und die Familie von Hermann R. war, um, um die als ich sag mal äh, etwaige Spurenleger auszuschließen, befand sich 1971 in der DDR. Und kommt deswegen als Spurenverursacher nicht in Betracht. Ne? Und wenn also das Haar das Haar von Hermann R. war, dann ist auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Hermann R. der Mörder von Karl Kamper. Wir haben ja auch noch die Ehefrau von Hermann R. vernommen, die sich auch bereitwilligt, zu ihrem mittlerweile geschiedenen Ehemann auszusagen. Und diese Aussagen von ihr haben natürlich auch ein paar Dinge noch mal ein bisschen besser in, ins Licht gestellt. Also es ist herausgekommen, dass Hermann R. gegenüber den Kindern schon recht gewalttätig gewesen war. Es ist auch, was 1971 nicht bekannt war, herausgekommen, dass auch Hermann R. seine Ehefrau vergewaltigt hat. Das waren Dinge, die 1971 so nicht bekannt waren. Sie hat auch erklärt, dass die ihre Angaben zu dem Taschentuch das am Bahndamm gefunden worden war, dass diese Angaben der Richtigkeit entsprochen haben. Also, dass sie nicht irgendwie 1971 um den, den Mann, der ihr hin und wieder Leid zufügte, loswerden etwas aussagte, sondern das habe der Wahrheit entsprochen. Auch an diesen Angaben, die sie dann in 2010 gegenüber der, der Polizei machte, 2011 auch nochmal, gibt es eigentlich keinen vernünftigen Zweifel.
0: Mit zwei Kriminalbeamten besuchten sie nach der Lösung des Falles die Mutter von Carmen Kamper. Die war inzwischen fast 80 Jahre ja. alt. Wie hat die alte Dame auf den Besuch reagiert und auf die Nachricht?
1: Wir haben sie bitten lassen, ob wir sie besuchen können. Es gibt eine Rechtsanwältin, die damals die Mutter von Kam Kampa vertreten hat. Das sah ich als sehr wichtig an, damit die Rechtsanwältin auch uns auf die Finger guckt, dass wir keine fachlichen Fehler machen, dass wir keine falschen Rückschlüsse ziehen. Das war war mir sehr wichtig. Und die Polizei hat dann darum gebeten, dass wir vorbeikommen dürften, um ihr und auch Angehörigen, wenn sie, wenn sie wollte, dann unser Ermittlungsergebnis dann bekannt zu geben. Wir waren dann auch eingeladen sozusagen und sind dann zu ihr hingefahren, also deutlich vor Veröffentlichung unserer Ermittlungsergebnisse und der Vater von Kamkapa war mittlerweile verstorben und ähm, ihr Sohn, der damals elf Jahre alt war, nun 51 Jahre alt war, haben uns empfangen. Es gab Kaffee und Kuchen und wir haben dann über eine ganz lange Zeit, zwei Stunden, haben wir, haben wir äh, über die... Tat gesprochen und die Jahre danach. Die Mutter war auch ähm, häufiger im Gerichtssaal dann, als das Verfahren gegen Otto Becker lief und der Wachmann und auch Helmut Harinek als Zeugen auftraten. Und äh, wir haben äh, all das nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und haben unsere Ermittlungsergebnisse da, ich sag mal, auch in diese Erzählung mit eingebaut und versucht, da einen Strang reinzukriegen und äh, ich fand bemerkenswert, wie nah, ich, ich, fand bemerkenswert, wie, wie, wie nah den Personen, den Angehörigen auch nach 40 Jahren, dieses Tatgeschehen war. Und es, es, es man brauchte gar nicht viel zu erzählen über das, was wir herausbekommen haben und mal wieder einen Rück, eine Rückschau in das Jahr 1971 zu betreiben und die Menschen waren sofort da. Sofort. Sie wussten noch alles, sie konnten sich alles, an alles, alles erinnern. Alles. Sie hatten das alles noch ja. vor Augen. Ne? Ja, das ist bemerkenswert und äh, wenn man das mal diese Erfahrung gemacht hat, dann weiß man eigentlich auch als Staatsanwalt, was bestimmte Taten bei Menschen verursachen, die Opfer geworden sind. Und die brauchen nicht mal unmittelbar Opfer geworden zu sein, die brauchen nur Angehörige von unmittelbaren Opfern zu sein Und trotzdem ist das so präsent und so tiefgreifend eigentlich. Ne? Und ähm, das habe ich als ganz, ganz bemerkenswert mitgenommen. Ich kannte es zwar schon vorher aus anderen Verfahren, aber hier waren ja nun 40 Jahre vergangen und es war wie ein Fingerschnippen und die Leute waren im Jahr 1971.
0: Waren die Mutter und der Sohn von ihr, sprich der Bruder von Carmen hm. Kamper, dennoch erlöst, dass sie den Fall jetzt endlich aufgeklärt hatten? Nach 40 Jahren? Ja, sie waren sehr froh. Die Mutter schien gar
1: nicht überrascht zu sein. Hatte sie damit gerechnet? Dass, dass es geklärt wird, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat sie das Ergebnis nicht überrascht, das wir vorgetragen haben. Also sie hatte den Wachmann immer
0: unter Verdacht gehabt? Sie,
1: sie beschrieb ja, dass sie dass sie auch in den Hauptverhandlungen äh, gewesen sei und dass der Wachmann für sie immer verdächtig gewesen sei. habe ich gefragt, warum denn? Warum war der überverdächtig verdächtig, Frau Kamper? Sagt sie, Bauchgefühl. Kann ich verstehen.
0: Der Fall, der Sie animierte, Jura zu studieren, wird von Ihnen 40 Jahre später aufgeklärt. Mhm. Was löste dieser Erfolg bei Ihnen denn aus, Dann in den Tagen, als Sie klar war, ich habe den Fall gelöst, ich habe mithilfe der Kollegen der Mordkommission diesen Fall aufgeklärt, der 40 Jahre lang nicht geklärt war?
1: Ich, konnt, ich konnte eigentlich das Glück nicht fassen. Das gehört ja auch nicht nur, dass man dass man viel arbeitet und dass man sich wirklich viel Gedanken macht und dass man gründlich arbeitet. Es gehört auch Glück dazu und ich konnte vor allen Dingen auch nicht fassen, dass ich, ich, ich wusste ja nicht 2000 oder davor, dass ich irgendwann mal für das Verfahren zuständig würde, das mich damals veranlasst hat, Jura zu studieren. Das wusste ich ja nicht und das ist ein glücklicher Umstand. Hat nicht jeder.
0: Sie haben Kampers Mörder gefunden, Ihr Tod wird aber nicht gesühnt, weil der Täter tot ist. Was hat das für ein Gefühl bei Ihnen hinterlassen?
1: Ja, also wenn man Ermittler ist, Staatsanwalt ist, dann will man eigentlich auch jemanden, der eine Tat begangen hat, zur Rechenschaft bringen. Und ähm, das war hier nicht möglich, weil er verstorben ist. Das ist, das ist ein unglücklicher Umstand. Aber es, ich fand es wichtig, dass der Mörder ein Gesicht bekommen hat und das klar war, wer es war und es auch klar war, es waren eben nicht Otto Becker oder Helmut Harinek.
0: Das Foto von Carmen Camper, was sie damals an ihre Pinnwand gebracht hatten, hing auch noch nach dem Aufklärung des Falles ja. an der Pinnwand. Ja. Warum? Die hat mich weiterhin freundlich angeguckt. Und hat sie? Noch anderes ausgelöst in Ihnen war das auch so eine Art Mahnmal, sich auch um weitere Cold Cases zu kümmern, oder war das einfach der Bezug zu, zu der Person Carmen ja. den Sie noch immer haben wollten?
1: Ja, ja, das, das würde ich eher so sagen. Die Mahnung, weiter sich, sich weiter um Cold Cases zu kümmern, die war insoweit nicht nötig für mich. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit und es war eher so, dass ich mich darüber gefreut hatte, dass ich mit der Polizei zusammen das Altverfahren
0: äh, habe aufklären können. Herr Picard, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Einen zweiten Stern Crime Podcast gibt es übrigens jetzt auf Audible. Dort erzählen wir unsere spannendsten Fälle. Wir haben unsere Reporter losgeschickt. Sie sprechen mit Kommissaren, mit Forensikern, mit Opfern, mit Angehörigen und rekonstruieren die Geschichten.
2: Hören Sie mal rein. Eckert selbst beschrieb diese Phase nach seiner Verhaftung so. In dieser Zeit fing der Teufel in mir mit ganzer Kraft an, zu arbeiten. Immer öfter dachte ich daran, wie ich eine langhaarige Frau wirkte. Ich sträubte mich dagegen, aber umso schlimmer wurde es. Ich hatte einfach keine Erklärung, warum das so war. Es machte mich wahnsinnig. In der Schule kam er nicht mehr mit. Er hatte keinen Hunger, konnte nicht mehr essen. Und seine Fantasien befriedigten ihn auch nicht mehr. Er musste sie in die Tat umsetzen. Nur wie? Kein Mädchen würde sich würgen und in den Haaren wühlen lassen. Er war sich bewusst, dass er die bewusstlos machen muss. Und er hat in seine Masturbationsfantasien schon eingebaut, wenn er sich diese Frauen vorgestellt haben, die dann als äh, Fantasiebilder da waren, dann hat er sich vorgestellt, ich muss die jetzt wirken, damit sie sich in den Haaren wühlen lässt. Und er hat dieses Wirken mit dem Wühlen in den Haaren sozusagen in Verbindung gebracht. Stand Crime, wahre Verbrechen. So heißt der neue Podcast. Jetzt
0: exklusiv auf audible.de slash crime. Audio Now.